0: Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie.
1: Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer.
0: Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka terapii.
1: Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, czemu warto unikać dawania rad i rozwiązań i jak to jest w życiu prywatnym i zawodowym.
1: Przy czym y, muszę dodać, że w życiu zawodowym niekoniecznie zawsze trzeba unikać rad. Są szczególne przypadki, w których warto te rady dawać, ale o tym potem. Natomiast powiedziałaś o unikaniu dawania rad. Ja pamiętam, że jak byłem na pierwszych zajęciach z mojego kursu coachingowego, to na samym początku żeby zrozumieć, na czym polega coaching, dostaliśmy takie fajne, może, można powiedzieć śmieszne ćwiczenie. Byliśmy dobrani w pary, na podłodze kawałek od nas były wyznaczone miejsca, w które trzeba było celować. Jedna osoba z pary rzucała takim woreczkiem z piaskiem do celu, a druga, po tym jak woreczek upadł, miała dać tej osobie informację zwrotną, tylko że ta informacja nie mogła być oceną. I wydawało się, że to będzie proste, natomiast jak tylko woreczki upadły, to wszyscy powiedzieli, rzuciłeś za blisko albo za daleko. I potrzebowaliśmy bardzo dużo czasu, żeby ograniczyć się do tego, żeby powiedzieć, woreczek upadł metr od danego celu, żeby nie dawać oceny. Było też dużo ludzi, którzy dawali rady. Rzuć, rzuć mocniej, rzucaj trochę mocniej, trochę słabiej, za słabo, za mocno. Zobacz, jakie to jest ocenne. Dzisiaj już wiem co miałbym zrobić na tym ćwiczeniu. Po prostu zadałbym pytanie dalej o sobie, jak musiałbyś teraz rzucić, żeby woreczek upadł bliżej celu. Mhm. Zobacz, to jest pytanie bez oceny.
0: E, rozumiem, że takie były początki. E, a jak jest teraz właśnie? Jak teraz to się sprawdza w praktyce? Czy to ćwiczenie w tej chwili jakoś e, wpłynęło na Twoje działania coachingowe?
1: Ja powiem tak, ćwiczeń już nie potrzebuję. <laughs> e, w zasadzie z automatu bardzo często właśnie Bardziej jestem nastawiony na pokazywanie takiej informacji. Ja się czasami śmieję, że jestem lustrem klienta, jak z nim rozmawiam. Po prostu pokazuję mu, odbijam to, co on do mnie mówi, starając się nie za dużo dorzucać tam od siebie, ze swojej strony. Tak, żeby klient mógł zobaczyć oryginalnie samego siebie. Powiem tak, to ćwiczenie na początku miało bardziej nam boleśnie uświadomić, że coaching to nie jest takie super zajęcie łatwe, e, natomiast, że będzie wymagało od nas pracy i przystosowania się. Najbardziej chyba w tym, żeby nie dawać klientowi rad, żeby nie podsuwać rozwiązań, pomogła mi pewna opowieść, która mi uświadomiła znaczenie tego. Jest to opowieść o mężczyźnie, który znalazł kokon motyla. Zabrał go sobie do domu i przez wiele dni obserwował, co się z tym kokonem będzie działo. I w pewnym momencie zobaczył, że w kokonie zrobiła się malutka dziurka i motyl w środku tam się rusza. I już był zniecierpliwiony, kiedy ten motyl wreszcie wyjdzie, jak to będzie się działo. Przez dwa dni motyl się intensywnie ruszał, po czym jakby kokon zamarł. Nie było zbytniego ruchu, nic się nie działo, więc co uznał mężczyzna, że musi pomóc motylowi. Motyl nie dał rady i rozciął ten kokon. Z kokona wypadł motyl, który miał ciało całe napuchnięte, natomiast skrzydła były pomarszczone, wiotkie, w zasadzie nie można było przy ich pomocy latać. Mężczyzna liczył na to, że z czasem skrzydła się rozwiną, i motyl odfrunie. Wniosek był z tego niestety taki, że motyl już nigdy nie latał. Dlaczego? Bo moment, kiedy motyl przebija się przez kokon, powoduje, że musi użyć bardzo dużo siły i płyn, który jest zgromadzony w ciele, płynie do skrzydeł, i dzięki temu one stają się silne, napięte i wydobywanie się z kokonu jest pewnym elementem, który powoduje, że motyl jest zdatny do lotu. I tak sobie uzmysłowiłem to, że jest bardzo podobnie z moimi klientami. Jeżeli wszystko im podsuniesz pod nos, kiedy zdejmiesz im wszystkie przeszkody z ich życia, oni nie mają szansy na to, żeby się wzmocnić i przetrwać. Stąd może od razu prata dla moich potencjalnych przyszłych klientów. Jak ktoś przychodzi i mówi, że miał trudno w dzieciństwie i masz w życiu przekichane, to ja się bardzo cieszę, bo ja wiem, że to będzie silny klient, z którym będę mógł pracować nad tym, żeby miał łatwiej w życiu.
0: Czyli sugerujesz, że doświadczenia po prostu wzmacniają nas.
1: Trudne doświadczenia. Mhm. tak? Łatwe, raczej nie dają nam możliwości rozwoju, pamiętam jedną klientkę, która przyszła z bardzo dużym problemem. Nie miała wrażenia, że cokolwiek w życiu osiągnęła. Dlaczego? Mieszkanie kupili jej rodzice, pracę pomogła załatwić jej mama, samochód kupił jej tata i w zasadzie jakbyś zapytał tej dziewczyny, co jest jej własnym osiągnięciem, nic nim nie było.
0: Tak uważała przynajmniej, jak rozumiałem. Tak.
1: tak. Mhm. Mhm. I bym powiedział z tego, co opowiedziała, Faktycznie wszystko dostawała, jakby nigdy nie miała okazji się sprawdzić w jakimś zwarciu trudnej sytuacji, czy sobie z nią poradzi. Myślę, że spotkanie ze mną było pierwszą taką sytuacją, kiedy powiedziałem, że wyjściem do, do tego może być to, że musi podjąć pewne działania i jakby spróbować się zmierzyć z trudnościami w życiu. I mogę powiedzieć, że to było nasze ostatnie spotkanie
0: takim pozytywnym sensie, jak rozumiem, skuteczności. Nie, to właśnie nie.
1: Nie podjęła się tak. wyzwania w życiu.
0: Mhm.
1: Przyszła tutaj licząc na to, że dam jej poczucie satysfakcji w życiu i osiągnięcia bez wysiłku.
0: Mhm. No to też jest taki ciekawy temat tak naprawdę tych trudności, bo ja na przykład patrzę na tego typu doświadczenia, jak na wyzwania i to powoduje, że nie są to trudne sytuacje, w mojej oczywiście ocenie, mm -hmm. a lubię wyzwania, więc jakby je podejmuję.
1: Tak, znaczy ja się nauczyłem kiedyś, żeby nie mówić problem, tylko mówić wyzwanie, tak. a potem chyba dojrzałem do tego, żeby czasami mówić problem, bo dla kogoś jest to problem i po prostu nie malujmy trawy na zielono. Czasami trzeba się mierzyć z problemem, czasami mierzymy się faktycznie z wyzwaniem. Zależy jak ktoś do tego podchodzi. A powiedz mi, jak to jest w wiodze? E, jak pracujesz ze swoimi klientami?
0: Uczestnikami zajęć. Uczestnikami zajęć?
1: E, jak to tam wygląda? E, czy na zajęciach daje się jakieś rady? Jak do tego podchodzisz w ogóle?
0: No, jeżeli można nazwać radą to, że w zasadzie moim obowiązkiem jest to, żeby poinstruować e, uczestnika zajęć, jak wykonać poszczególne asany, czy jak oddychać, czy w ogóle jak zacząć e, praktykować, no to można powiedzieć, że jestem do tego nawet zobowiązana. Natomiast tego też myślę, że oczekują ludzie, żeby jednak mieć komfort na zajęciach, szczególnie rozpoczynając praktykę, żeby mieć pewne podstawy po prostu, żeby nie stresować tym, że na przykład, no nie wiem, nie, nie potrafię oddychać, jednocześnie wykonywać asany, czy któraś asana mi nie wychodzi, więc w tym kontekście jest to, bym powiedziała, konieczne.
1: Okej, okay, a jeżeli zdarza się tak, że ktoś już wie i usłyszał te podstawy, ale nie potrafi ich wdrożyć za bardzo w życie, nie? nie? wychodzi mu tam oddychanie w odpowiednim momencie, wykonywania jakiegoś ruchu, to jakby interweniujesz, czy dajesz mu pewną przestrzeń na to, żeby na początku mu nie wychodziło? Zawsze daję przestrzeń,
0: że na początku może nie wychodzić i mówię, bardzo lubię tę metaforę, że jak idziesz na siłownię, to nie oczekujesz, że od razu urosną mięśnie po jednych zajęciach. Raczej to jest no, mało realne, bym powiedziała. Nie słyszałam o takim przypadku.
1: Ale mam wrażenie, że sporo uczestników ma to oczekiwanie, jak przychodzi na jogę? No właśnie,
0: i jakby też moją rolą jest to, żeby troszkę zmienić myślenie o tym, czyli po prostu, tak jak jest tam ten przykład ze siłownią, tak potraktuj też jogę, że to jest trening, że tego się po prostu z czasem nauczysz. Potrzebujesz troszkę cierpliwości do tego, żeby się po prostu nauczyć, potrenować systematyczności i będą efekty. Więc jakby zawsze też podaj alternatywę. Jeżeli na początku coś na przykład jest niemożliwe, trudne dla ciała, czy są jakieś ograniczenia, to nie rób tego na siłę, tylko po prostu znajdź alternatywę, bo zawsze jakaś jest. W ćwiczeniach, w oddechu można wolniej, więcej nie znaczy lepiej, także... No, chociaż to są bardziej instrukcje niż rady, prawda? Tak bym to może bardziej ujęła. Trochę inaczej jest na warsztatach, które prowadzę, gdzie tak. jest jakaś tematyka konkretna. Nie wiem, tak ostatnio na przykład miałam na temat drugiej czakry, powiedzmy. To była praktyka przeplatana, przeplatana teorią i często pojawiają się jakieś tematy, które są do, do omówienia po prostu. I tu to jest może też bardziej wiedza, dzielenie się doświadczeniem, jak tą wiedzę ja po prostu w praktyce stosuję, czy, czy jak to się sprawdza, niż też dawanie rad. Bo tutaj uważam, że no nie jestem w czyichś butach i też bym no nieśmiała, żeby, żeby doradzać w tym kontekście, bo to ciekawe, jest dość ryzykowne.
1: Ciekawe, bo no, coach raczej też nie za dużo mówi o swoim doświadczeniu, bo chodzi o to, że coach powinien bardziej pracować w polu klienta. Ja zawsze tłumaczę klientom, którzy do mnie przychodzą, że ja najpierw muszę ich poznać i muszę dobrze zrozumieć, co oni chcą osiągnąć. No bo takim dla mnie super przykładem jest hasło sukces. Dla jednego sukces to wypasiony samochód, apartament, kupa pieniędzy i prestiżu. Tylko ja mam świadomość, że za tym idzie, idą wyrzeczenia, za tym idzie stres, za tym być może idzie przepracowanie. Może iść, nie musi. A są tacy, którzy mówią sukces, mają na myśli, nie wiem, przysłowiowy domek w Bieszczadach. Kasa, która wystarczy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i to, co jest dla nich najważniejsze, to mnóstwo czasu. Czy dla siebie samego, czy też dla, dla rodziny. Dlatego i, i ja zawsze bardzo słucham klienta i staram się pracować, jak mówiłem, w jego polu. Tak? Czyli pytam się, co on przez to rozumie, co zrobił, czego nie robił, niż mówić, no ja w takim przypadku zrobiłem coś tam, bo jakby... Moja ścieżka być może nie jest ścieżką, która jest najlepsza dla klienta.
0: No do, to, to myślę, że dokładnie tak jest, natomiast pe, na pewno jest inaczej w sesjach indywidualnych, niż pamiętaj, że jak to są grupowe warsztaty, grupowe tak. zajęcia. Więc jakby tam generalnie dobrze, jak się ludzie dzielą swoim doświadczeniem i, i pewne schematy się powtarzają i, i dobrze, bo wtedy po prostu możemy szukać podobnych rozwiązań, tak, że, które się sprawdzają. Natomiast jest, myślę, że to jest ta różnica też. Podsumowując, można powiedzieć, że zarówno w coachingu, jak i w jodze unikamy dawania rad
1: i takich potrzeb, rozwiązań, a co chyba najważniejsze takiego bezrefleksyjnego ratowania innych. Przy czym ratowanie innych powiedziałem oczywiście w cudzysłowie. I to bardzo dobrze obrazuje taki opis indyjskiego rytuału inicjacji, który w swojej książce Pełna mod życia zawarł Jacek Walkiewicz. Ja nie będę starał się tego opowiedzieć, po prostu przeczytam ten fragment, o który mi dokładnie chodzi. Kiedy zobaczyłem padającego tancerza, harczącego, wykrwawionego z bólu, z głową nad samą ziemią, łzy same popłynęły mi po twarzy. To były łzy bezsilności, łzy smutku, współczucia i litości. Wtedy usłyszałem głos kobiety, która mówiła – On jak pada, to musi dostać siłę, a nie litość i współczucie. Daj mu siłę. Proste słowa, które nic nie oznaczają, typu – dobrze będzie – nie smuć się, nie płacz, takie jest życie, nikt nie mówił, że będzie łatwo i inne tego typu bzdety. Ja wiem, że jak ktoś pada na twarz, wielu powie, o Jezu, ale dać siłę na odległość to ponad moje możliwości. Na odległość oznacza, że nikt tego, tego padającego nie podnosi, nie podaje mu ręki. Ale krąg starszyzny indiańskiej otacza go i dodaje siły, aby powstał trzymając skrzydła orła w ręku, tancząc w rytm uderzeń monstrualnych bębnów, skacząc z nogi na nogę i wyrzucając z siebie niezwykłe słowo ik hakima dokonują cudu, podnosząc z ziemi półprzytomnego tancerza. Ik hakima oznacza, że jesteśmy z tobą, ale dopóki nie spróbowałeś całego swojego potencjału, nie będziemy ci przeszkadzać, ale będziemy wokół ciebie, Będziemy tańczyć, walić w wębny i krzyczeć, aby pomóc Ci dotrzeć do swojej osobistej mocy. Robimy tak, bo wierzymy, że ją masz i możesz z niej skorzystać.
0: No Ta historia pięknie pokazuje, jak nie należy osądzać, bo możemy kogoś komuś zaszkodzić, pomagając mu z własnej perspektywy, z własnego doświadczenia. Dlatego, że mm, nie znamy historii tego człowieka, nie wiemy też, jakiej jest obecnie sytuacji. I gdyby bohater tej historii podniósł tancerza, to myślę, że byłaby podobna sytuacja jak z motylem, że po prostu podciąłby mu skrzydła.
1: To idealnie też nawiązuje do sensu tego ćwiczenia, które ja robiłem na początku kursu coachingowego. No bo zobacz, osoba, która stała z boku i miała dawać feedback rzucającej, nie miała wcześniej tego woreczka w ręku, więc nawet nie wiedziała, jaki jest on ciężki. Dwa, nie wiedziała nic o tej drugiej osobie, bo to był początek naszych zajęć, więc nie mogłem ocenić, czy ta osoba może rzucić mocniej ręką, czy na przykład nie potrzebuje założyć okularów, żeby dobrze widzieć celu, a już miał, miałem ochotę dawać rady i instrukcje. Ja uważam, że właśnie ten brak osądu, którego ja się uczyłem, którego ty się też nauczyłaś jako nauczycielka jogi, daje naszym klientom, a twoim uczestnikom zajęć, takie poczucie bezpieczeństwa, że oni mogą się czuć bezpiecznie w tym miejscu, bo nikt ich nie osądzi.
0: Tak, nie tylko przez instrukcje, które dostają a propos bezpieczeństwa ćwiczeń, ale również to, że faktycznie ja nie osądzam, że coś nie wychodzi. Po prostu to jest normalne.
1: Ja mam podobnie na, na coachingu, czasami klient mówi, to może głupio zabrzmi, e, nie wiem, nie do końca potrafię to wyjaśnić, ja mówię, okej, okay, powiedz to najprościej jak możesz. Ja naprawdę już słyszałem takie rzeczy, że mnie mało co zaskoczy i zresztą ja na samym początku pracy coachingowej nawiązuję z klientem taki kontrakt, gdzie umawiamy się, że to co pada na tych zajęciach zostaje tylko między nami, po to, żeby klient mógł się czuć w pełni Bezpiecznie.
0: No jeżeli ja prowadzę warsztaty i jest więcej rozmów faktycznie o jakichś osobistych tematach, mimo tego, że w grupie, ale jednak osobistych, to też taki kontrakt zawsze zawieram, że to zostaje między nami. Natomiast jeżeli chodzi o same zajęcia, no to taki kontrakt nie jest potrzebny, Natomiast, no bo, bo nie ma tam historii, prawda? Natomiast ja faktycznie nie osądzam, jeżeli komuś nie wychodzi, bo raz, że sama tą drogę przeszłam, dwa, że ćwiczę nieosądzanie i a, efekty tego po prostu są, bo jakiś czas temu ym, odkryłam różnicę pomiędzy osądem a oceną, bo umysł ocenia i tutaj nie ma co z tym walczyć. Tak jak serce bije, umysł myśli, tak też ocenia, że coś jest białe, coś jest czarne, pada śnieg, jest słońce. Natomiast osąd, no to już jest zupełnie inny temat po prostu. Kiedy osądzamy, że ktoś jest jakiś tam. A tak naprawdę, tak jak w tych historiach, nie wiemy, co za taka historia za nim, za nim stoi, prawda jakie jest teraz sytuacji z obecnej. I to można trenować. To jest taka dobra informacja, kochani, że można wytrenować brak, os może nie wiem czy brak osądu, bo jednak czasami takie ograniczanie osądu, zobaczymy czy do zera, nie wiem, na razie na takim etapie jeszcze nie jestem tak, z no, pr prywatnego dokładnie. Życia. przejdziemy, bo to myślę, że jest no, też jest ciekawe wyzwanie, natomiast bardzo, bardzo w dużej mierze.
1: Ja myślę, że tak naprawdę można wyćwiczyć pewne wycofanie siebie, swoich filtrów, swojego punktu widzenia na pewne rzeczy, po to, żeby można było dostrzec to z czym przychodzi tak naprawdę klient. Tak. Albo uczestnik zajęć. Tak, tak. Ja jeszcze Aneta chciałem nawiązać do jednej rzeczy, bo myślę, że o tym nie wspomniałaś, a uważam, że akurat w przypadku jogi kundalini jest jeszcze ważny jeden aspekt taki, takiego bezpieczeństwa czy też braku osądzania. Mam wrażenie, że to już się domyślasz, o co mi chodzi, kiedy mówię, że to jest to typowe dla twojej jogi.
0: Tak, ja to, jest kilka takich elementów, ale ten też ja bardzo, bardzo lubię w Jodze Kundalini, że jak pokażę asanę, wyjaśnię, to super jest zamknąć oczy. I uczestnicy zajęć, generalnie jeżeli ma w jakiegoś tematu z błędnikiem, tylko bezpieczeństwa, <sum> to mają zamknięte oczy. I to raz, że jesteśmy bardziej w sobie niż na zewnątrz, wtedy możesz też sprawdzić, jak umysł pracuje, jest mniej bodźców, ale co ważne, trochę chociaż mniej się porównujemy, bo to porównanie też jest bardzo zgubne, jeżeli chodzi na przykład o kontuzję, że robię więcej niż mogę.
1: Dokładnie. Ja mam też takie doświadczenie w pracy z klientami, szczególnie w biznes coachingu, gdzie klienci opowiadają o swojej pracy i na przykład bardzo często, może nie często, ale nierzadko, negatywnie oceniają zachowanie swojego szefa. I robią to patrząc tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy. A ja często staram się im pokazać, że szef ma też swojego szefa i być może jego zachowanie nie było jego y, osobistą inicjatywą, a wynikało z czegoś, co było szersze, gdzie wyżej zapadły decyzje i niejednokrotnie moje uczestnicy spotkań są bardzo ciekawe. O moich klientach znaczy mówić uczestnicy. Są bardzo zaskoczeni tym, że perspektywa danej sytuacji może być zupełnie inna. I chyba w dzisiejszym odcinku mamy już jakiś taki rytuał odwoływania się do opowieści i ja wtedy opowiadam moim klientom o pewnej piosence, która po polsku tłumacząc ją ma tytuł Cowboy Zuzia. Nie jest to najlepsze tłumaczenie. E, tą piosenkę śpiewa Johnny Cash i tak naprawdę po angielsku jest i e, nazwa to A Boy Named Sue. I ona opowiada o kowboju, który w wieku trzech lat razem ze swoją matką został porzucony przez ojca. Ojca, alkoholika, ojca, który nie chciał się tym dzieckiem zajmować, przy czym to, że on ich porzucił, nie było najgorszą rzeczą, którą ojciec wyrządził synowi. Odchodząc, nadał mu imię Zuzia. Możesz sobie wyobrazić, jak wszyscy drwili z tego kowboja, wszyscy się wyśmiewali, jakie miał problemy w relacjach z kobietami, jak musiał mocno walczyć w życiu o to, żeby przetrwać z tak idiotycznym, powiedzmy, imieniem.
0: Szczególnie pewnie w takim męskim świecie.
1: Dokładnie. Co sobie obiecał nasz bohater piosenki? Że w momencie, kiedy spotka ojca, to po prostu go zatłucze. W ramach zemsty za to, co mu zrobił. I jest taka sytuacja, gdzie w jednym z podrzędnych barów się spotykają. I kiedy nasz bohater idzie z pięściami do ojca i w zasadzie zaczyna go już tam tłuc, w pewnym momencie ojciec wyjawia mu, dlaczego nadał mu to imię. Powiedział, że wiedział, że nie będzie potrafił rodzinie zapewnić bezpieczeństwa i miał świadomość, że ich porzuci. Ale nadając mu żeńskie imię, spowoduje, że ten mały chłopiec od małego będzie musiał się uczyć walczyć o swoje w życiu, przez co wyrośnie na silnego i pewnego siebie kowboja.
0: Czyli widział tylko fragment historii.
1: Dokładnie i tak bardzo często jest z nami, dlatego tak ważne jest, żebyśmy starali się patrzeć szerzej, a szczególnie dla nas, dla Ciebie jako nauczycielki jogi i dla mnie jako coacha, jest to, żebyśmy dali szansę naszym klientom pokazać kim są, z czym przyszli i czego tak naprawdę szukają, kontaktując się z nami.
0: No to myślę, że sobie płynnie przejdziemy do tematów prywatnych, jak to jest w życiu prywatnym, bo ja uważam, że jest troszeczkę więcej wyzwań w tym nieosądzaniu, nie, ra nie, ra nie dawaniu rad. Natomiast jeszcze tylko dodam, że chętnie tę piosenkę sobie odsłucham, bo mnie zaciekawiłeś.
1: Polecam. <śmiech> w życiu prywatnym, znaczy musimy rozróżnić nasze role, które robimy, ja jako coach, ty jako nauczycielka jogi, od tego, co jest w życiu prywatnym. Ja tego musiałem się bardzo mocno nauczyć, bo każdy początkujący, coach, tak zwany helper jakikolwiek, tak? psychoterapeuta, nawet lekarz, bardzo często na samym początku chce leczyć wszystkich, pomagać wszystkim, uświadamiać wszystkim. Nawet jak nie pytają. Nawet, jak, szczególnie jak <grym> nie szczególnie pytają, jak nie bo pytań. dostrzegamy i jesteśmy... I wydaje mi się, że wraz z doświadczeniem przychodzi to, że ja naprawdę znajomym, bliskim, nie radzę i nie podpowiadam co mają robić, dopóki mnie o to nie poproszą. Czyli daj im przestrzeń do tego, żeby sobie błądzili, do tego, żeby poszukiwali, a jeżeli będą potrzebowali naprawdę mojej pomocy, to dopiero wtedy z tym wyjdę. I też w życiu prywatnym, gdzie są emocje, gdzie są rzeczy, które bezpośrednio nas dotyczą, bo nie jesteśmy w dystansie, tak jak w przypadku klientów czy uczestników, bardzo często łatwiej wpadamy w pułapkę oceny bo działają nasze emocje. I chyba nie ma co ściemniać, że albo ty, albo ja jesteśmy, nie wiem, w stanie 120% zen, zawsze z dystansem, na spokoju, bez żadnej oceny. Ocena się z automatu włączy.
0: Tak, mówimy o ocenie, o sądzie znowu, prawda? Natomiast no, ja powiem tak, ja to ćwiczę, ale to nie, tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, w, że to nie jest tak, że w stu procentach po prostu tego, tego sądu nie ma. Natomiast no, kilka takich fajnych zainspirowało mnie refleksji, na przykład taka kartka z kalendarza, którą znajoma przesłała, że obyś żyła, czy żył tak, jak radzisz innym. I jak chcę radzić, bo oczywiście takie pokusy są, są, szczególnie jeżeli to są bliskie osoby i tak bardzo chciałabym, żeby na przykład miały się lepiej, <śmiech> że po prostu poddam się tej pokusie radzenia, to przypominam sobie to. I to jest to stop. Tak jak w medytacji po prostu. Jak medytujesz, to, to są myśli, są filmy, ale w pewnym momencie możesz powiedzieć stop i umysł uspokoić. Tak samo jest moim zdaniem tutaj z tym tematem radzenia i osądem. Ale przyznam, że w prywatnym życiu jest to dla mnie, szczególnie jak to są osoby bliskie, to jest to dla mnie większe wyzwanie. Natomiast cały czas się tego uczę. Uczę się tego, żeby mówić to stop, jak już mam ochotę doradzić i żeby przede wszystkim słuchać. To było takie dla mnie dla mnie myślę, że największe wyzwanie, bo jako tutaj bliźnia, bliźniak, że tak powiem, zodiakalny to mam dużą potrzebę komunikacji, co często powoduje, że się nie słucha, że się nie chce słuchać, tylko chce się od razu odpowiedzieć i to też jest dla mnie taki, taką myślę, że cały czas lekcją, żeby umieć słuchać i słyszeć.
1: Ja myślę, że podstawą pracy coacha jest właśnie słuchanie i to takie świadome i aktywne, to można czasami usłyszeć w naszym podcaście, gdzie jak rozmawiamy, ja co chwilę włączam czy też wtrącam takie moje mm -hmm, ok, jak pracowałem na infolinii to był błąd natomiast kiedy pracuję z moim klientem to ja często używam tych dźwięków powiedzmy po to, żeby dać klientowi znać, że ja cały czas jestem tu z nim i go bardzo intensywnie słucham, że nie odpłynąłem gdzieś myślami, kiedy on do mnie mówi i zauważyłem, że to jest bardzo ważne dla, naszych, dla, dla moich klientów, ale też wydaje mi się, że to w ogóle w naszym życiu dzisiaj jest ważne. Bo zobacz, jak ludzie mają mało czasu, żeby zatrzymać się i kogoś wysłuchać z uwagą.
0: I bez osądu. Dodam jeszcze może jedną zasadę, którą znam od mojej mentorki ze Szkoły Wiedzy Szamańskiej: żeby nie mówić ludziom, jak mają żyć, tylko pokazać swoim życiem.
1: I to jest top. Zobacz, dostałaś radę. Mhm. I to jest ta jedyna sytuacja, gdzie na początku mówiłem, że w życiu zawodowym, ale może i też prywatnym, można dawać rady. Można je dawać wtedy, kiedy jesteśmy w relacji mentor-uczeń, czy też nauczyciel-uczeń. Kiedy jesteśmy nastawieni na branie wiedzy od kogoś, często też na pozyskiwanie różnego rodzaju narzędzi. I to jest ta jedyna sytuacja, w której rad należy udzielać jak najbardziej. No
0: może jeszcze jak w przyjaźni na przykład pytamy, bo czasami ja Cię pytam o rady i myślę, że wymiennie bazując na swoich doświadczeniach, jednak stosujemy rady.
1: Może tak, chociaż ja wtedy staram się odpowiedzieć, że ja bym zrobił, ja bym no coś, czyli mówię bardziej o tym, jakie ja bym działanie podjął, niż daję Ci radę, zrób tak i tak.
0: To może już podsumujemy. Jak zawsze zachęcamy Was do tego, żeby być świadomym i uważnym na to, co mówicie i jak działacie. Mamy też dla Was i mamy nadzieję, że inspirujące ćwiczenie na koniec, żeby w którymś dniu zastanowić się, zatrzymać się wtedy, kiedy macie ochotę udzielić rady, czy też osądzić i powstrzymać się od takiej oceny czy osądu.
1: Dokładnie. A może zadać sobie po prostu pytanie, dlaczego ta osoba zachowała się w taki, a nie inny sposób? Zamiast oceny ciekawość.
0: I zobaczycie wtedy inną perspektywę.
1: I tym zadaniem żegnamy się z Wami dzisiaj. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.